0: 勤劳善良的哈萨克族被称为“马背上的民族”和“没有乞丐的民族”，他们能歌善舞，一生中的重要活动都由歌舞伴随进行。至今，他们仍保留有本民族独特的饮食、歌舞等习俗。随着时代的变迁，也受到一些援疆工作人员的影响，他们的一些生活习惯和衣食住行，尤其是在科学膳食方面，也慢慢融入了一些科学的现代的生活元素。接下来，我们就走进这马上民族。文明永远摒弃人类内心中那种源于野蛮和原始的毁灭欲望，它以秩序和道德作为养分来维系自身的生长。然而，如果仅仅依赖秩序和道德，人类文明的成功就永远是一个虚幻。文明永远都是在毁灭的边缘行走至今的。或者说，文明只有在毁灭威胁之手的照料之下，才不会熄灭。人类的文明就像是上帝在地球这个花园上种植的花草树木，它们既需要阳光和水，同时也需要狂风暴雨的摧残，来不断铸就它们坚定的生存能力。在欧亚大陆西部的希腊罗马文明世界中，这种担当毁灭者的角色是由日耳曼蛮族和来自斯堪的纳维亚的维京海盗以及欧亚大平原西部的游牧部落来扮演的；而在东方的华夏文明圈中，生活在蒙古高原以及周围地区的骑马民族充当了这个狂风暴雨的角色。如果。征服世界的成吉思汗出现在今天，那他就一定会被当做一个千夫所指、万民痛恨的侵略家而徒留千古骂名。现代文明不需要野蛮和屠杀来自己生长的欲望，它依赖的是竞争意识和文明方式的对抗。而在遥远的古代乃至中世纪，充满血腥的征服和杀戮却透露出一种残酷的美感。并且具有一种浓烈的英雄主义色彩。马上民族只做简简单单的两件事情：扬鞭放牧和挥刀杀掠。第一件事情是他们的经济，第二件事情是他们的政治。也可以说，第一件事情是他们的物质需要，第二件事情是他们的精神需要，而两者都是他们的生存需要。马上的成吉思汗把这种残酷的掠夺之美发挥得淋漓尽致，并把他的民族和所有的臣民带到了荣耀的顶峰，因而他成了中世纪东方和西方两个世界公认的最大的英雄，光照全球。最早让中原人和罗马人大吃一惊的东方蛮族是匈奴。几乎在始皇帝一统中原的同时，匈奴人也在蒙古大漠上建立了强大的国家政权。公元前二百零九年，茂顿杀掉父亲陶曼，自立为单于，并确立了世族贵族和权力的世袭制度。史料记载。矛盾自立的成功，得益于他自制的一种响箭的帮助。他曾经下令，凡是响箭射出，属下将士必随响箭的目标射击，违者斩首。一次，他用响箭自射坐骑，不敢下手的士兵都被他杀掉。还有一次，响箭竟然飞向了他的爱妻，于是纷纷击杀美人，未敢发箭者仍未处死。随后，他又把响箭射向父亲的宝马，并是随之张弓，无一例外。几天之后，茂顿随父亲出猎的时候，突然以响箭射向了头曼属下，于是争相射之。从此，茂顿的响箭响遍了大漠南北。一具匈奴的习惯，在作战中斩敌首级的赏酒一拥，所得财物已归其所有。俘虏都是他的奴婢，因而匈奴人以痛饮和嗜杀为人生之乐。作战时个个争先，唯恐落后。这是一个崇祀月亮的民族，匈奴人极其虔诚地把崇拜同战争结合起来，常在越盛时攻占，越亏时退兵。很快，匈奴成了一个控地东进金辽河，西至葱岭。南大长城，北抵贝加尔湖的幅员辽阔的大谷，在日益频繁的骚扰和杀戮面前，汉帝国通过成功的核心政策和武力对抗，最终瓦解了匈奴在大漠的统治。这是东方蛮族和文明世界的首次对话。汉和匈奴像是两个拳击手，你来我往的斗了将近三百年。汉代是中国在统一状态下第一个较为持久的政权。广阔的地域、雄厚的经济基础以及儒家文化，使中原文明呈现出前所未有的凝聚力量。先秦七国的不同文化和族源不一的人群，在汉帝国的同一片天空之下，终于融为一体，统一的汉族文化由此形成。一个帝国的名称从此被一个东方的伟大民族永久地占用了。在此后漫长的历史岁月中，无论中国是统一的还是四分五裂的，只要汉这个名称仍然冠在这个庞大民族的头顶，它所代表的文化所拥有的凝聚力就永远存在。令人惊奇的是，汉文化的这种凝聚力始终是在北方游牧民族的冲击之下得以承接和延续的。如果没有来自北方的连绵不断的强大的冲击浪潮，汉文化的凝聚力是否会有松散的可能？以及汉名称是否会永久稳固不变，是一个令人困惑和难以解答的问题。如气十足的汉朝。不仅没有在匈奴的重拳狂击之下败下阵来，反而趁匈奴南北分裂之机，迫使匈奴兵败西走。然而，作为拳击场上赢家的汉帝国，却在失去对手之后，陷入了王朝内部的一些问题和困扰之中。此后，竟然一蹶不振，萎靡不兴，全然没有了汉武帝时卫青霍去病北征的豪迈气概。最终，官僚大地主的腐败、盗匪之乱和农民起义，使文明社会中的秩序全然丧失，并将汉王朝彻底推进了死亡的大门。这实在是一件耐人寻味的事情。对华夏文明没能造成巨大影响的匈奴人，在西迁之后，却给欧洲文明历史的发展带来了翻天覆地的变化。公元三百七十四年，匈奴人一举歼灭了顿河之滨的强大的阿兰国，西方为此大为震动。目瞪口呆的欧洲人在此之后多个世纪中始终不能明白是从哪里一下子冒出了这么一个强大的骑马民族。直到十九世纪，欧洲的学者们才最终公布了确切的结果。原来这些杀人成性、嗜酒如命的牧马人，就是中国汉代典籍中那只拜离蒙古大漠的北匈奴人。西晋的匈奴人，继而又打败了东哥特人，并迫使他们退到西哥特人的境内，而西哥特人只好渡过多瑙河，避难于罗马帝国。这样，匈奴人就开始扮演着推动欧洲民族大迁徙的主要角色。进入罗马帝国的西哥特人击败了罗马军队，并且杀死了罗马皇帝，导致了西罗马帝国的灭亡。建立在匈牙利大平原上的匈奴王国，在冷酷无情的有“上帝之鞭”之称的头领阿提拉的统治期间最为强大，其国土东至阿姆河，西到莱茵河，北临波罗的海，南接黑海。公元452年，他们在高卢受挫之后，突然出现在没有设防的罗马城之下，所到之处肆意掠夺。令人惊奇的是，罗马主教利奥一世竟出人意料地成功说服了匈奴人退出罗马。一年之后的一个早晨，阿提拉在酒醉和纵欲之后的睡梦中死于血崩，他的身边还躺着昨天刚刚和他结婚的日耳曼公主。这个历史事件的真实程度已经无从考证，但的确充满了隐喻和神秘的暗示。就是这个刚刚死去的、身体仍然温热的、生前不可一世的人和他的蛮族新娘所各自代表的民族，把罗马的帝国结构和欧洲的古典文明永远送进了天国。在瞬间消亡，似乎是嗜酒如命、贪财好色、杀人如麻、骑马弯弓的匈奴人的必然结局。阿提拉死去后，他的帝国随即崩溃，而仰仗匈奴摧毁帝国的新娘日耳曼人，则从此成了旧大陆的主人。公元468年，阿提拉的儿子邓执西克率兵进攻东罗马帝国，失败并且丧生。这是西方史料上关于匈奴人在欧洲活动的最后一次记载。匈奴人在欧洲的残余最终消融在匈牙利、保加利亚等东欧民族之中，而在中国，剩下来的南匈奴人，一部分渐渐鲜卑化，另一部分则渐渐汉化。匈奴之名在南北朝后期就已渐渐消失了。在此期间，不甘寂寞的匈奴人开始学着汉人的样子，在北方建立政权。胡客匈奴刘渊于三零四年在山西一带建立了汉。卢水胡举渠蒙逊于三九七年在甘肃建立北凉。铁夫匈奴郝连勃勃于四零七年建立了大夏。这些自封政权都仿照中原汉族王朝的政权设立。并且全面接受了汉人文化，自封的帝王中，以刘渊的才华最为突出。他自小精通经书、历史和孙吴兵法。可惜此时的匈奴已非往日那样构成一个整体，民族的分化导致了力量的分散，因而难有大的作为。虽然几个政权都是昙花一现，但他们却给后来的大漠四周的骑马民族留下了一个绝妙的启示：在文明世界做皇帝，比单纯的攻城略地似乎更有魅力。随后兴起的鲜卑人，在中原文明的撞击中，比邻人匈奴显得较为理智一些，而此时的中原已不再是一个整体。他的分裂割据局面，是鲜卑没有找到一个整体的强大对手进行较量，因而他也只能去建立较小的短命政权，为四分五裂的混乱局面再去增添一份混乱。匈奴人究竟属于广面阔额的东胡人种，还是高鼻深目的色目人，至今没有定论。鲜卑的族数则很清晰。秦末，居于匈奴以东的东湖，建为强盛，但旋即被匈奴冒顿击败，余众分为两支，一支退居鲜卑山，称鲜卑。鲜卑主要有宇文、慕容和段三大部，鼎立于辽水流域。慕容鲜卑曾建立有前燕、后燕和北燕政权。前燕在建国之初就完全采纳了汉人的郡县制，并且继承魏晋之屯田制度，同时重稼强兴农桑，广纳汉人贤士，兴复学校，礼让渐兴。一时间，燕空前强大。他在攻灭了段部之后，又北取宇文，宇文残部分化为契丹和库莫西。此时，没有人能够想到，就是这个弱小的契丹部，将在几百年之后成为雄霸北方、入驻中原的第一个草原帝国。真正为鲜卑赢,赢得显赫声名的是拓跋部族，他与公元386年所建立的北魏政权，已经具有初级帝国的规模，共有十二帝，而连环148年。拓跋鲜卑汉化的彻底性是庞族所莫能及的。他设太学、祭礼，实行均田改革，重用汉人。都城出设于大同，后来又迁到洛阳。又曾下谕旨进鲜卑服和鲜卑语，三十岁以下官吏必遭汉语。皇帝拓跋宏指派各皇亲与汉人联姻。甚至将鲜卑色彩较浓的118个复姓也改为单音汉字。为了率先示范，他自己改名为元宏。这种彻底的汉化政策，使北魏成为动荡的北朝时代中相对富强和相对平稳的一个王朝，但也恰恰因此而使他失去了草原民族所特有的彪悍和英勇，乃至不可或缺的进取之心。等到五八八年隋统一中国的时候，长城以内那些渐渐失去语言的鲜卑人，已经大多消融在汉民族之中了。在隋帝国建立之前的三十六年，一个由深目蓝眼的突厥人兴建的强大韩国，已经君临漠北和西域，并且颇有独霸亚洲之势。突厥把建都之地称作大牙。他和以往的匈奴和后来的蒙古人一样，不喜欢建立城市，只是结帐而居。他们的牙帐向东开，已经日之所出。他们经常以马祭日，因为在他们看来，只有人间最快的马，才能配得上诸神中最快的太阳。突厥雄心勃勃的两次大举犯隋，却遇到了新兴帝国的顽强抵抗，不仅兵败无功，反而让隋借机收复了中原失地，并全面完成了北方的统一。之后，突厥陷入了二十年内战之中，在隋的暗中操纵之下，突厥一分为二，东突厥韩国辖漠北，臣服于隋帝，后来又和隋交易。突厥人没能从鲜卑人那儿学到更多的治国之策，他们的习俗则更接近于匈奴人：煮水草，饮流木、食畜肉，洗射骑，歃血为盟，以人头为炊器，兄死妻嫂，父死娶后母。几次大举入侵，使名为主子的隋竟然难以招架。突厥又利用隋的内乱，而最终为主子穿上了寿衣。东突厥本是隋介入突厥内战、推行离强和弱的产物，如今东突厥反而操纵了隋的内战形势，从而发展为一个囊括大漠南北的草原帝国。而李氏家族建唐，也凭借了突厥的支持。唐在建国初向东突厥称臣纳贡。在一个大可汗升天的时候，唐举国为之致哀，废朝三日，百官吊唁，可见其忠心昭然。但陈蜀称藩，并未被唐换来边境的宁静。做了主子的突厥人仍然是野心未改，扣边不止。后来竟然确立了反唐复隋的政策。那么，突厥族到底采取了哪些行动来推翻唐王朝的政权？中华历史上最繁荣的大唐王朝又是如何化解这一危机？在中华五千年的历史长河中，还有哪些草原上的帝国推动过历史的车轮？他们又都何去何从？